0: Trở lại đây, Malaysia những thầy tế lễ bất trung và những hôn nhân tan vỡ. Phần A, chút Trời vạch trần và lên án trước tế lễ bất trung của Israel. Câu 1 đến câu 4, Đức Chúa Trời đe dọa sẽ của trách nặng nề về một trước tế lễ gian ác. Câu 1 đến câu 2, hãy các thầy tế lễ bây giờ... Ta truyền lệnh này về các ngươi, nếu các ngươi chẳng nghe và không để lòng dâng sự vinh hiển cho danh ta, thì đức diêu ba vạn quân phán ta sẽ giáng sự rủa xả trên các ngươi và sẽ rủa xả những phước lành của các ngươi và ta đã rủa xả rồi. Cho ta chú ý và ta đã rủa xả rồi, cái này mới sợ đấy. Nếu các thầy tế lễ không nghe lời và ăn năn, đức chúa trời đã hứa sẽ rủa xả các phước lành của họ. Đây hoặc là ám chỉ những sự ban tặng hoặc phước lành. Cho dân chúng mang đến cho các thầy tế lễ hoặc những phước lành của thầy tế lễ mà họ đã ban cho dân chúng Tức là dân chúng đem đến để dâng lên ấy, hoặc là của thầy tế lễ ban tặng lại cho Câu 2B Vì các ngươi không để điều đó vào lòng Tất cả những tội lỗi của họ đều quay trở lại với cái sự hình thức chủ nghĩa tôn giáo rỗng tuếch mà thôi Đó là một tôn giáo của những cảm xúc bên ngoài và những biểu hiện bề ngoài Nhưng không phải là của tấm lòng thật của bà, này ta sẽ của trách giống gieo của các ngươi, rải phân trên mặt các ngươi, tức là phân của những tế lễ các ngươi và các ngươi sẽ bị đem đi với phân ấy. Những con vật dâng tế lễ đấy, có phân ở trong bụng nữa và Chúa thì nói rằng ngay những thứ đó, ngươi phải đốt ở bên ngoài trại quân, ở trong sách Ê Diêu Tư Ký, chương 29 câu 14, là ngoài trại quân hay thiêu hết thịt da vào phần của con bò được đó, ấy là một phần của lễ chuộc tội vậy. Tại đây Đức Chúa trời phán rằng Chúa Ngài sẽ rải phân trên mặt của các ngươi Tức là để cho họ phải làm sao mà đem nó ra ngoài trại quân đi Câu 4 Các ngươi sẽ biết rằng ta đã truyền lệnh này cho các ngươi để làm giao ước ta với Lê Vi Bản hiệu đính thì dịch cái chữ làm dấu của ta với Lê Vi là Giao ước ta với Lê Vi được tiếp tục Đức Gia Va Vạn Quân phán vậy Điều này cho thấy động cơ buộc Đức Chúa Trời kỷ luật những thầy tế lễ không tin kính này Chúa hy vọng rằng điều này sẽ cảnh báo các thầy tế lễ tôn trọng đúng giao ước của Ngài Câu 5 đến câu 7. Một thầy tế lễ nên làm gì tấm gương của người Levi? Câu 5: Giáo ước của ta với Levi vốn là sự sống và sự bình an mà ta đã ban cho nó hầu cho nó kính sợ ta. Đức Chúa đây hứa với Levi rằng dòng dõi của ông sẽ bị phân tán trong Israel. Điều này đã trở thành một phước lành tuyệt vời khi mà Lê Vi được chỉ định là chi phái thầy tế lễ và các thầy tế lễ được rải khắp Israel để phục vụ dân sự rất là tốt. Ở đây nói, hầu cho nó kính sợ ta thì nó đã kính sợ ta và run rẩy trước danh ta. Đức trước đây Ngài đã dùng Lê Vi làm gương cho các thầy tế lễ vào thời Balachi Người Lê Vi được cho là một ví dụ, một cái tấm gương về sự tôn kính để cho người Lê Vi kính sợ ta run rẩy trước danh ta. Người Lê Vi biết lời Đức Chúa Trời ở trong câu 6 nói rằng luật pháp của sự chân thật đã ở trong môi miệng nó chẳng có một sự không công bình nào. Người Lê Vi đại diện cho bản tính Đức Chúa Trời ấy, là người Lê Vi đã bước đi trong sự bình an và ngay thẳng làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian ác cũng như là người Lê Vi gìn giữ một quảng bá lời của Đức Chúa Trời vì môi miệng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết người ta tìm luật pháp trong miệng nó vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va quân ở trong cái câu nói rằng luật pháp Chúa ở trong miệng của người Lê Vi. Ấy, thì các thầy tê lễ có trách nhiệm đặc biệt là học và truyền bá lời chúa chúng ta nên chú ý điều này nhé học và truyền bá lời chúa kẻ thù nó muốn đánh chúng ta vào hai cái hoặc là nghiêng quá về lời chúa về văn tự hoặc là chúng ta nghiêng về mấy cái mà chúng ta gọi là đức thánh linh ấy nhưng mà đây ấy, đó là học và học, truyền bá lời chúa cái nguyên tắc để cho lời chúa được gia tặng gieo trồng vào trong lòng trong hai sử ký chương ba câu 4 và Nehemi chương 8 câu bảy câu 9 có nói về cái điều này lời của đức chúa trời đã được ban cho các thầy tế lễ để có sự sống và sự bình an và vì vậy họ sẽ kính sợ họ run rẩy ở trước mặt Chúa khi nghe lời Chúa mà run lại đó là điều đẹp lòng Chúa. Môi miếng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết bởi vì các thầy tế lễ phải học và đao truyền lời Chúa họ phải làm bằng sự hiểu biết để dân chúng có thể tìm kiếm luật pháp từ miệng Ngài. Các nhà lãnh đạo phải là những sứ giả hiểu biết về lời của Đức Chúa trời đó phải là khái tượng của chúng ta. Nhưng trái lại các ngươi đã xây khỏi đường lối làm cho nhiều người vấp ngã trong luật pháp và đã làm sai giao ước của Lêvi Đức Giêsu vạn quân phán vậy. Các thầy tế lễ lẽ ra phải tuân giữ lời Chúa với sự hiểu biết, tôn kính và vâng lời. Thay vào đó thì họ xây khỏi đường lối và vì vậy làm cho nhiều người phải bị vấp ngã ở trong luật pháp. Câu 9 Vậy nên ta cũng làm cho các ngươi ra khinh bỉ hèn hạ trước mặt cả dân vì các ngươi chẳng giữ đường lối ta hay vị nể người ta trong luật pháp. Bởi vì các thầy tế lễ thời Malachi không đáp ứng được lý tưởng của Đức Chúa Trời dành cho họ cho nên dân chúng khinh thường họ. Phần B, Chúa Ngài vạch trần và lên án sự bội bạc của những người thầy tế lễ và người Lê vị Đặc biệt là trong sự hôn nhân của các thầy tế lễ Đức Chúa trời khiển trách các thầy tế lễ của Israel bởi vì họ gian dối Câu 10, hết thầy chúng ta há chẳng phải có chung một cha sao? Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa trời đã dựng nên chúng ta sao? Điều này không dạy ý tưởng về ý Đức Chúa trời là cha của tất cả Lào thuyết cho rằng tất cả vốn dĩ đều đúng về Đức Chúa Trời Hoặc Đức Chúa trời là cha của mọi người theo cùng một cách đây là một khẳng định đơn giản rằng vì tất cả chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa nên chúng ta phải tôn trọng và đối xử một cách tôn trọng với tất cả mọi người nhưng đây không phải là ý của câu này Ở đây chúng ta thấy điều này liên quan đến tổ phụ đến người cha chung của họ, của người Israel ấy đó là Abraham Vậy sao ai nấy đãi nhem mình một cách gian dối, phạm giấu của tổ phụ chúng ta Malachi sẽ áp dụng điều này cụ thể vào hôn nhân nhưng tội phản bội của họ còn vượt xa sự bất trung trong hôn nhân của họ nữa Tất cả những sự phản bội từ sự không tử tế nhỏ nhất cho đến sự bất công nặng nề nhất đều xứng đáng với sự không được Đức Chúa Trời chấp nhận. Câu 11 Juda đã nở cách lừa phỉnh và đã phạm một tội, một sự gớm ghiếc trong Israel và trong Jerusalem. Vì Judah đã làm uế sự thánh khiết của Đức Chí Hô Va. Bản hiệu đính dịch ở nơi, đây là nơi thánh Chúa, làm ô uế nơi thánh Chúa. Bởi vì ô uế sự thánh khiết của Đức Chí Hô Va, sự thánh khiết của Chúa không rờ được, đó là bản tiếng nguyên Thì cái này nó không chính xác lận. Đó là ô ế nơi thánh của Chúa là đền thờ đấy Cơ cấu của sự thờ phượng ấy, ở dưới đất này ấy, thì mới làm ô ế Là sự mà Ngài ưa Điều này cho chúng ta biết chính xác cảm nhận của Đức Chúa Trời về hôn nhân Nó là thánh đối với Ngài Nó là một định chế đối với Ngài Và Đức Chúa Trời ưa thích sự hôn nhân Khi phạm tội bằng cách phá bỏ lời hướng này trong hôn nhân Hoặc là xem nhẹ cái món quà hôn nhân do Chúa ban cho Chúng ta phạm tội với điều gì đó thánh khiết đối với Đức Chúa Trời Hay là đối với cái nơi thánh của Chúa Chính chúng ta là đền thờ đúng không Ngài đã thiết lập hôn nhân vì một ý nghĩa đặc biệt, một mục đích đặc biệt ở trong đời sống của dân sự của Ngài. Khi phạm một tội bằng cách phá bỏ lời hứa mệnh hôn nhân hoặc xem nhẹ món quà hôn nhân của Đức Chúa Trời, chúng ta phạm tội chống lại một định chế, một quy ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Hôn nhân là ý tưởng của Đức Chúa Trời, không phải là từ con người. Tiếp đó là Ngài đã hình thành và thiết lập của hôn nhân đầu tiên như một khuôn mẫu cho tất cả mọi người, sáng Thế Ký chương 2 câu 20 đến 25. Bởi vì nó là một định chế, chúng ta không được phép định nghĩa hôn nhân theo bất kỳ cách nào làm hài lòng chúng ta. Đức Chúa Đầy đã thiết lập hôn nhân và chúng ta phải tuân theo những gì Ngài đã chỉ định, Ngài đã thiết lập. Khi phạm tội do phá vỡ lời hứa nguyện hôn nhân hoặc xem nhẹ món quà hôn nhân của Đức Chúa Trời, chúng ta đã phạm tội với điều gì đó mà Đức Chúa Trời ưa thích. Đức Chúa Đầy ưa thích hôn nhân vì những gì nó thể hiện về mối quan hệ của Ngài với chúng ta. Đức Chúa Đầy ưa thích hôn nhân vì những điều tốt đẹp mà nó mang lại cho xã hội chúng ta thường nghe câu mà bây giờ dường như có phải đi vào dĩ vãng không cầu xin chúa cho điều này đừng đi vào dĩ vãng gia đình là tế bào của xã hội ngày nay không thấy câu đó nữa thuộc về hàng hiếm đức chúa này ưa thích sự hôn nhân bởi vì cách hôn nhân đáp ứng nhu cầu của đàn ông của người phụ nữ và trẻ em đức chúa này ưa thích sự hôn nhân như một công cụ để biến dân ngài thành hình ảnh giống như con của ngài rồi chúa nói đây ấy, mà các ngươi đi cưới con gái của thần ngoại sự phản bội, sự ghê tởm đầu tiên mà Đức Chúa trời đề cập đến là cuộc hôn nhân giữa dân sự của Đức Chúa trời và những người hàng xóm láng giềng vô đạo đức của họ. sự nguy hiểm của một cuộc hôn nhân không hợp duyên đã được ghi chép rõ ràng ở trong cựu ước và trong Tân ước. Israel kết hôn với những người nữ từ Moab và mang lại sự nguyên rủa từ Đức Chúa trời đến trên dân sự dân số ki 25. Chúng ta thấy cái câu này. Salomon kết hôn với những người phụ nữ ngoại quốc. bao nhiêu vợ đúng không? Đã hút lên lòng của ông cái tình yêu và nghị lực cái sức mạnh từ nơi Chúa cái những cái điều gì từ đây Chúa đã hút hết Hút khỏi Đức Chúa Trời Từ nay Salomon ấy, Trong một các vua chương 11 câu 1 đến câu 10 Nói về cái câu chuyện đáng buồn của Salomon Ahab kết hôn với Jezabel Phụ nữ ngoại bang thờ cái thần ngoại giáo Người đã dẫn dẫn Jezabel vào hố sâu xa đoạn ở Trong một các vua chương 16 câu 29 đến 33 phao lô nói rằng ấy, Người tin Chúa và người không tin Chúa không nên kết hợp với nhau Hai cô tôi chương 6 câu 11 đến 18 Câu 12. Phàm ai làm sự đó, hoặc kẻ thức, hoặc kẻ trả lời, hoặc kẻ dân của lễ cho Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Đức Giê-hô-va sẽ trừ họ khỏi các trại của Gia Cô. Đức Chúa trời ngày Hứa sẽ trừng phạt những thể tế lễ lấy vợ ngoại giáo và nghĩ rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến việc họ phung sự Đức hô và Vạn Quân. Cái câu mà hoặc kẻ thức, hoặc kẻ trả lời, bản hiệu đính thì dịch là bất cứ ai, bất kể ai, hoặc là một cách có ý thức, đây là một cụm từ khó dịch, những cái bản dịch khác ấy, thì dịch là bậc thầy học giả kẻ cám dỗ, bị cám dỗ, người chứng kiến, người bênh vực mối quan hệ họ hàng hoặc thậm chí là người du mục, người định cư. Đây là cái thành ngữ do Thái. Hay là nói một cái cách đó là bất cứ ai, hay là phàm ai làm sự đó. Mang lệnh của Đức Chúa này chống lại các cuộc hôn nhân gọi là hỗn tạp ở Israel không liên quan gì đến chủng tộc cả, mà liên quan đến đức tin, đến dòng dõi mới. Thậm chí ở trong gia phả của Jesus là có người nữ ấy là thuộc về người ngoại trong gia phả của Chúa Giêsu. Rôte là người Moab đã kết hôn với một người Do Thái và tên ông là Bo, nhưng bà với điều kiện đã từ bỏ các thần ngoại bang của người Moab để đến với Đức Chúa trời của Israel. Chúng ta nên nhớ ở đây Đức Chúa trời của Israel rất là đặc biệt. Chúng ta đừng bao giờ để cho cái sự mà gương xấu của người Pharisee mà chúng ta nghĩ rằng ấy là Đức Chúa trời của Israel cũng như vậy không. Đức Chúa trời của Israel vô cùng đặc biệt và không thay đổi Đức Chúa trời của Israel ấy. Từ đó mà chúng ta đến với Đức Giêsu đó chính là Chúa Giêsu. Chúng ta rõ không? Rú 1 câu 16 thì nói cho chúng ta biết được rằng ấy. tơ thứ rằng xin chớ này tôi phân rẽ mẹ vì mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó Mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó Dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi Với điều kiện đó, đó là một người phụ nữ tuy là ngoại bang, ngoại giáo Nhưng mà đã trở lại với Đức Chúa Trời và yêu mến Chúa Thật sự Câu 13 Chúng ta thấy là gia đình của Rú đi sang sứ Moab Nhưng đi về chồng chết, hai con trai chết Cuối cùng ấy, làm chứng cho một người con dâu tin Chúa Chú thương xót không? Chú thương xót không ạ? Câu 13. Các ngươi lại còn làm sự này. Các ngươi lấy nước mắt khóc lóc than thở mà trai lấp bàn thờ đức nhiều và nên nỗi ngài không nhìn đến của lễ nữa và không vui lòng nhận lấy vật dâng bởi tay các ngươi. Những người vợ bị bỏ rơi và ly dị của các thầy tế lễ đến và khóc trước bàn thờ của Đức Chúa Trời. Sau đó khi chồng là thầy tế lễ của họ ấy, đến dâng của lễ cho Đức Chúa Trời trên cùng một bàn thờ mà vợ bị uh, hát hủi trước đói đến khóc ấy, điều đó làm xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Họ lấy nước mắt che bàn thờ Đức giê và điều cụ thể ấy, đó là bằng cách bắt những người vợ đã bị ruồng bỏ của họ để gọi là làm phiền nhiễu ở trước mặt Chúa ở trong nơi thánh. Thật là một điều ô nhục. Nếu như người mục sư hoặc là nhà giảng đạo nào ấy đối xử thô bạo, bỏ mặc hoặc là không là không xử tử tế với vợ của mình khiến cho nàng phải kêu Kêu thổn thức trước mặt Chúa, bạn đã gây ra cho những người vợ tội nghiệp của mình khi lẽ ra họ phải vui vẻ, phung sự Đức Chúa Trời. Đằng này họ, những người vợ đã đến, đến phủ đầy bàn thờ của Chúa bằng nước mắt, bằng tiếng than và bằng tiếng kêu gào. Câu 14 Các ngươi lại nói rằng, vì sao? Ấy là vì Đức Diêu Va đã làm chứng. Các thầy tế đã phạm tội khi bỏ rơi người vợ mà họ đã cưới khi còn trẻ. Câu 14 Các ngươi lại nói rằng, vì sao? Ấy là vì Đức Gioan Ba làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ Mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, giàu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi Các thầy tế lễ đã phạm tội khi bỏ rơi người vợ mà họ đã cưới khi còn trẻ Bằng cách phá vỡ mục tiêu hôn nhân bởi vì nàng là người bạn đồng hành của mình Và bằng cách phá vỡ mối ràng buộc của hôn nhân là người vợ giao ước của ngươi Họ giữ người vợ cho đến khi họ qua tuổi thanh xuân và sau đó phá bỏ cái giao ước đó rồi để họ đi có thể tìm những người khác trẻ hơn thế vào vị trí của người cũ. Được không ạ? À? Đây là những thể tê lễ. Và hơi sống của Đức Chúa Trời giàu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm nên một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các người khá cẩn thận trong tâm thần mình chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Cái thánh liên tục chỉ ra mục tiêu và kế hoạch hôn nhân của Đức Chúa Trời như được tiết lộ trong sáng thị ký chương 2 câu 18-25 ấy. Cơ bản, trong chương trình của Chúa cho hôn nhân là sự kết hợp thiết yếu giữa vợ và chồng. Một lý do quan trọng cho sự duy nhất này đó là thiết lập một môi trường thích hợp để nuôi dạy những người con tin kính. Đó là gì? Để tìm một dòng dõi thánh. Chúng ta thấy trong chương trình của Chúa từ đầu ấy, Chúa muốn gây dựng, Chúa muốn gây chồng một dòng dõi thánh. Thi thiên 22 có câu nói rằng em một dòng dõi sẽ đến và tôn vinh Chúa và thờ phượng Ngài. Vì Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ không nghi ngờ gì nữa Đức Chúa Đầy ghét ly hôn vì nó phá hủy những gì Ngài yêu thích Hôn nhân là định chế thánh của Đức Chúa trời Lộc quy định thánh của Chúa mà Ngài ưa thích Mà lời chi chương câu ấy Câu trên nói rằng Là nói gì Chúa ưa Chúa hôn nhân Cụ thể chúng ta có thể nói là Đức Chúa Đầy ghét ly dị Ít nhất vì ba lý do Chúa ngày ghét ly hôn vì nó phá vỡ một lời thề long trọng Chúa ghét ly hôn vì nó có hại Chúa ngày ghét ly hôn, ấy, ly dị Bởi vì nó minh họa cho sự bội đạo và sự đáng bị đoán phạt. Không nghi ngờ gì nữa Đức Chúa Trời cho phép ly hôn trong những hoàn cảnh cụ thể Mặc dù không bao giờ Ngài ban lệnh ly hôn Tấm lòng của Đức Chúa Trời luôn dành cho sự an năn, sự tha thứ và sự hòa giải trong hôn nhân Chúng ta đã phạm tội chống lại Đức Chúa Trời là điều tồi tệ hơn nhiều So với bất kỳ người phối ngẫu nào có thể phạm tội với chúng ta Đúng không ạ? Và Đức Chúa Trời không ly dị chúng ta, không ly hôn với chúng ta mặc dầu, Ngài có quyền. Tuy nhiên, ấy, bởi vì chúng ta sa ngã và đau khổ trong lòng, Đức Chúa Trời đã cho phép chúng ta ly hôn trong hai hoàn cảnh. Đây là nói về hôn nhân bình thường. Sự đôi bại về tình dục là có căn cứ và xác đáng. Matthew 19 câu 1 đến câu 9 nói về điều này. Và người hôn phối không tin đạo đòi bắt ly hôn. Một câu đi thôi chương 7 câu 10 đến 16 quyền được ly hôn. Ấy. Điều đáng kể là không thể viện lý do vì sự khốn khổ, bất hạnh, nghèo đói hoặc là không hợp nhau. Và không bao giờ được đưa ra làm cơ sở cho việc ly hôn Nếu tại vì sự nguy hiểm hoặc bạo hành lạm dụng sự chia ly Chúng ta cần theo trình tự mà xem trong một câu chương 7 câu 10 đến 11 Ở đây nói Về những kẻ đã cưới gả rồi thì tôi Nhưng chẳng phải tôi bèn là chúa truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng Ví bằng đã phân rẽ nhau thì nên ở Vậy đừng lấy chồng khác hay là phải hòa thuận với chồng mình Còn chồng cũng không nên để vợ Nhưng cặp vợ chồng ly thân phải sống hoàn toàn trung thành với lời thề Ước hôn nhân của họ mặc dầu họ sống riêng nếu ai đó không có căn cứ theo Kinh Thánh để ly hôn Đức Chúa này coi họ vẫn có kết hôn Và bất kỳ mối quan hệ nào sau đó đều bị coi là ngoại tình Chúng ta nhớ là khi mà nói về Bác Ba ấy Sau khi Uri chết ấy, Kinh Thánh vẫn ghi là Bác Ba là vợ của Uri nhé, Chứ không phải là vợ của David Đó là Chúa xem Bác Ba là vợ của Uri Bởi vì không theo ý Chúa mà chương 18 câu, 8 đến câu 9 thì nói là Ngài phán rằng vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên mua xe cho phép để vợ nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu và ta phán cùng các ngươi nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới người vợ khác thì người ấy phạm tội tà dâm và hay ai cưới người vợ bị để thì phạm tội ngoại tình. Không phải là bạn không nên ly hôn vì những lý do không có trong kinh thánh. Bạn không thể ly hôn vì những lý do không có trong kinh thánh. Tuy nhiên nếu ai đó ly hôn có lý do chính đáng thì họ có thể tự do tái hôn. Đó là trong một câu đình tôi chương bảy câu 15, đó là nói gì? Nếu kẻ không tin chú muốn phân rẽ thì cho phân rẽ. Trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức chú đầy đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. ta xem lại đây câu 16 phần B. Và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Gieo và Vạn Quân phán vậy. Một phần của nghi lễ kết hôn vào thời kinh thánh ngày trước ấy liên quan đến việc người chồng dùng chiếc áo của mình che cho vợ như một biểu tượng của sự bảo vệ của chàng cho nàng. Nhưng bây giờ quần áo của họ bị bao phủ bởi bạo lực ô ế Khi một người vợ bị bỏ rơi hoặc bị ngược đãi Người đàn ông sẽ dùng bạo lực mà che cái tấm áo Lấy cái áo bạo lực mà khoác cho vợ Đó là bởi vì vợ chồng là một Anh ta không thể ngược đãi người vợ Mà không mang lại đau khổ và hủy hoại cho chính mình Đây là điểm mà Phaolô nói ở trong chương 5 câu 28 Đó là cũng một thể ấy Chồng phải yêu vợ như chính thân mình Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy Nói đơn giản là khi yêu vợ bạn có lợi cho mình, có lẽ tốt hơn ấy, là nên đặt nó phía tiêu cực Hay là nói này để cho nó nổi bật cái ý này này Khi bạn bỏ bê vợ, bạn bỏ bê chính mình Và nó sẽ quay ngược, gót trở lại làm tổn thương cho bạn mà thôi Tất cả chúng ta đều biết cảm giác như thế nào khi bỏ bê một thứ gì đó Như bảo trì một cái máy, một cái ô tô hoặc là xe máy vân vân Nó sẽ quay trở lại gây hại cho chúng ta nếu chúng ta bỏ bê nó Điều này càng đúng đối với một người vợ thực sự là một phần của người chồng khi anh ta bỏ bê và không có chăm sóc, không có làm đẹp lòng cho người phối ngẫu mình thì anh ta gây thiệt hại cho chính bản thân mình, chứ không phải chỉ cho cô ta. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi chớ đãi cách phỉnh dối. Công từ này được lặp lại 2 lần bởi vì ở trong câu 15 thì cũng có nói như vậy, cũng có cái cơ là tâm trí các ngươi đừng có hãy cẩn thận. Vì nó rất quan trọng lý do tại sao các thể tế lét đã đối xử tệ bạc với vợ của họ bởi vì họ không có cẩn thận ở trong tâm tính của mình. Họ đã để cho trái tim của mình trở nên chai sạn, mà thở và hờ hững, nguội lạnh hay chỉ trích chán ghét người nữ mà họ được cho là người bạn đồng hành đặc biệt và ông trời xe duyên hay được, nói theo người Việt Nam ấy, là Chúa ban cho để cho họ trở nên một thịt duy nhất. Điều quan trọng là nhận ra rằng chúng ta có thể thay đổi cảm xúc của mình đối với người bạn đời của mình. Nếu chúng ta không cảm thấy yêu thương, kết nối hoặc là quan tâm đến họ, Điều đó có thể thay đổi nếu như chúng ta chú ý đến tâm tính của chính chúng ta. Thì cái đó là chúng ta sẽ thay đổi được. Cái tình yêu này đó là một quyết định. Nó không phải là cảm xúc. Câu 17. Các người đã làm phiền Đức yêu Va bởi những lời nói mình. Các người lại nói rằng chúng tôi có làm phiền Ngài ở đâu? Ấy là khi các người nói ai làm điều dữ thì đẹp mắt Đức Diêu Va. Và Ngài ưa thích những người như vậy. Bằng chẳng vậy thì nào Đức Chúa Trời của sự tránh trực ở đâu? Dân sự Chúa vào thời Malachi chán nản và nản lòng vì có vẻ như kẻ gian ác làm ăn phát đạt hơn là người tin kính Điều này khiến họ nghi ngờ và không tin vào cào nhau rằng mọi người làm điều ác đều tốt trước mặt Chúa Đấy là trong thời kỳ trước khi Chúa Yêu đến đến 400 năm im lặng ấy. Đức Chúa Đời của sự tránh trực ở đâu? Khi so sánh mình với người khác Họ nghĩ rằng ấy, thật không công bằng khi Đức Chúa Đời ban phước cho người khác chứ không phải là cho họ Tuy nhiên ấy, câu hỏi của họ cho thấy rằng họ không hiểu Chúa công bình sẽ ban cho họ điều gì các ngươi sẽ làm phiền Đức Diêu Va bởi những lời nói mình. Lối nói ngu dại, thiếu tin tưởng này của dân sự Chúa thật là mệt mỏi đối với Đức Chúa Trời. Nó cho thấy dân sự của Ngài chống lại lẽ thật và chống lại công việc của Ngài đến mức độ như thế nào. Đức Chúa này đã bị xúc phạm khi mọi người buộc tội Ngài về sự bất công. Nói là Ngài không công bình. Và Chúa giê Sư là sự cuối cùng của luật pháp. Cái này nói theo ngôn ngữ của chúng ta đấy đó là ngán ngẩm, ấy, lắc đầu. Ấy. Và đây là đến lúc mà giọt nước tràn ly đến lúc mà Chúa Jesus ngài đến. Jesus là cuối cùng của luật pháp ngài đứng chờ nơi bến cuối của luật pháp. Cảm ơn Chúa. Đây là cái bài học trong ngày hôm nay.